Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Iniciamos esta semana y este programa con mucha información alrededor de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar este miércoles en el Consejo de la Judicatura. Así que más detalles vamos a ir soltando durante el programa. Les damos ya la bienvenida desde algún punto del planeta. Nos acompaña vía telemática Anderson Moscán. ¿Cómo estás, Anderson? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 29 de agosto, el año del señor 2022, Guayaquil, nublado, cosa maravillosa, por cierto. Una maravilla. Por aquí, sin estarme, por aquí, sin estarme. Eh, por supuesto, es un día importante en la República, cosas importantes sucediendo, y yo debo hacer aquí una digresión. Eh, Jeff, ¿te has dado cuenta que cuando empiezas el programa dices, amigas y amigos, de la posta. Uh -huh. eh, lo dice siempre, es la primera vez que lo, lo, lo interiorizo. ¿Ya? Eh, ¿No quieres decir amigues una vez? <risa> no, no, yo ya no estoy con el ya, lenguaje. Ya que, estamos, ya que estamos en la inclusión de amigas, amigos, <risa> no. si lo vamos a dañar, lo dañamos así del todo. <risa> no, es como... Hay derecho a hablar. <risa> es como, es como cuando Luis le pregunta a la... A, a Natasha Rojas le dice, ¿en serio utilizas el, que sabe, el, el lenguaje inclusivo y vas a la tienda y dices todes? Sí, 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 pero que no sé qué, que no sé cuánto. No, yo no. Yo, señor, señora, muy buenos claro. días, punto. Buenos días, señores, denme una toalla. Ok. <risa> eh, vamos a lo que más que no. Una de mis hijas además habla así. Eh, cosas maravillosas que tiene la vida. A los padres de derecha no salen hijos de izquierda, y a los padres de izquierda les salen hijos de derecha como muestra la historia. A ver, eh, hoy tengo la corbata mal puesta, ¿no? Sí, un Ay, poquito a la izquierda. Sí, ya, ahí está. Ok, hagamos como que esto no sucedió. Si usted nos escucha por Spotify, no sabiendo mi corbata mal puesta, si usted nos ve por la señal de Facebook Live y de YouTube, eh, YouTube, bienvenidos, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos eh, todos a esta edición de Café La Posta. Por supuesto que estamos inclusivos, pero además estamos mirando lo más importante esta semana. Noticia, los ojos puestos en la Asamblea Nacional, juicio político del Consejo de la Judicatura. No sé cómo tomaste tú la, la temperatura antes de que Persona Saguña, ya hablaremos de eso. Pero yo te puedo decir que subiéndome al avión para Guayaquil, uh -huh. al mediodía de ayer recibí un mensaje de un operador político del gobierno que me decía, creo que no van a tener los votos para llamar a juicio político. <risa> es que me encanta, además te puedo leer el mensaje, no te voy a decir de quién, porque lo haría quedar en ridículo y no me gusta hacer quedar en ridículo en las fuentes. Pero, Pero el mensaje textual, textual que me manda, ¿qué fue Anderson? ¿Cómo va? Su plan es tomarse las entidades de control. Eh, te aseguro que hoy no llegan a completar los votos para llamar a juicio. Tienen 68, no creo que lleguen a 70. Y tuvieron 87, ¡Pum! ¿no? 87 le mete la oposición al gobierno, 87 se quedan a 5, a 5 de comerse al, juicio, al Consejo de la Judicatura en juicio político. De esto y más hablamos, por supuesto, en este programa. Yep. Vamos a estar pendientes, así que atentos a lo que vamos a conversar el día de hoy. Tendremos dos invitados, nos estará acompañando... Um, la consejera Elena Nájera, volvemos a lo del CNE porque ha dicho, le invito al gobierno nacional que se ponga en el polígrafo a ver si yo estoy mintiendo, 
sobre la posible intromisión de Aparicio Caicedo en el instructivo para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Y eh, finalmente estaremos hablando con el señor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, sobre el juicio al Consejo de la Judicatura. Así que vamos a iniciar el programa analizando la revisión de los hechos con las principales noticias. Y por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas cada mañana. De, sin duda, una de ellas, la mejor universidad del país. La mejor universidad del país se encuentra aquí, en Guayaquil, donde me encuentro yo, pero también puede estar al alcance de tu mano. Recuerda que Ecotec tiene educación 100% en línea. En ecotec.edu.es encuentras la oferta académica de la universidad de educación del siglo XXI con tecnología de primera mano, pero la misma calidad de toda la vida. Gracias a la Universidad de Ecotec por confiar en nosotros. Cada mañana, a propósito, le envío un saludo al decano de una de las facultades más importantes de allá del Ecotec, el señor Mario Cubi, con quien coincidimos el fin de semana en una cumbre de, de temas políticos juveniles. Así que un fuerte abrazo a don Mario Cubi, siempre a Gilda. Pero sí, pero si era de temas juveniles, ¿qué hacía don Mario Cubi ahí? <risa> Oh, ah, yeah. es, una broma, es una broma, es una broma. Así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo también. Vamos a continuar, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Universo que destaca la Asamblea, llama a juicio político a tres vocales de la Judicatura. El pedido para iniciar este proceso lo planteó UNES contra Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Murillo, por supuesto incumplimiento de funciones. Sobre este tema, Anderson, eh, más allá de la, de la causal de incumplimiento de funciones que era sobre la designación de los jueces, este, ya trasciende también el audio de Juan José Morillo, la serie de audios, la serie completa, el álbum discográfico que ha lanzado el señor Juan José Morillo. Sí. <ríe> y esa ha sido otra de las causales que han sumado para decir hay que llamarlos a juicio político y esto se estará definiendo el día miércoles. ¿Cómo se movía el escenario Anderson Boscan? Es una causal informal, eh, es una causal que por supuesto no está dentro del pedido de juicio político, pero es una causal que vale. ¿Y saben por qué vale? Porque lo publicó la posta, no, mentira. Vale porque a la final del juicio político, esto es lo que algunos hoy se hacen los desentendidos, algunos que por cierto son muy inteligentes, se hacen los desentendidos, dicen, mira, es que a la final esto no es una prueba. A ver, señores, el juicio político es una moción de confianza, una censura basada en la confianza del Parlamento en un funcionario público. Si el Parlamento decide retirarle la confianza, se da sujeto, por supuesto, que a las causales determinadas en la ley, en la función, en la Constitución, eh, pero también se da con base en las causales determinadas en, en la moral pública, en el ejercicio público de la política. Un funcionario del Consejo de la Judicatura que debe garantizar la independencia del sistema judicial, que va donde un juez, como publicó la posta, y le ordena intrometerse en el Parlamento, intrometerse en el Parlamento, y decirle, devuelva usted al presidente de la Asamblea, es un funcionario que no puede tener la confianza del legislativo, es un funcionario que debe ser destituido. Ese es el argumento con el que hoy muchos están queriendo relacionar los audios que no son parte del proceso con la realidad. Seguimos más adelante con esto. Así que, a propósito de esto, como les decía, y llama mucho la atención la hora de la sesión del miércoles. Miércoles 7 de la noche, 
de manera presencial en el Pleno de la Asamblea se va a tratar el juicio político contra el Consejo de la Judicatura. Por supuesto que vamos a estar ahí, así que pendientes de lo que vaya a acontecer aquí, vamos a dar más bueno, detalles más adelante. Eh, es, esa hora tiene, tiene una motivación, ¿no? Cuando un presidente de la Asamblea convoca juicio político a las 7 de la noche, ¿qué está buscando? La suspensión de la sesión. A medianoche, cuando acaben de leer el informe, van a suspender la sesión seguramente para llamar a debate al día siguiente. ¿O no yo? Ok. A ver. Parece que ahí medio se, 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 paró, la, se paró la transmisión con Anderson. Me avisan si lo tenemos de vuelta. ¿Estamos ahí? No sé, no sé si me escuchan bien, te decía. Te decía. Cuando un presidente de la Asamblea llama a sesión a las 7 de la noche para juicio político, uh -huh. lo que está buscando es la suspensión de la sesión. Está buscando que a medianoche digan, bueno, muy tarde, vámonos, dejemos para el día siguiente. Les da un, una ventana de 24 horas para ir a negociar los votos falsos. Porque el día de la sesión ya saben cuántos votos hay y lo que van a hacer es ganar 24 horas para buscar los votos que faltan. Seguramente. Sí, seguramente. Si es que, que sí. le faltan votos. Si no se van hasta las 3 de la mañana. Si ya tienen los votos, no, no suspenden. Y ya solo 5, ¿no? Yo no creo que sea muy difícil conseguir los 5 votos para ya dar paso a la censura de no. los tres consejeros, bueno, de los dos consejeros actuales y de eh, la expresidenta del Consejo de la Judicatura, señora María del Carmen Maldonado. Cuatro en total ahorita, tres actuales y una que ya no está. Bien, vamos a comentar más noticias y para dar paso a la siguiente por supuesto, recordarles a todos que deben estar ya con Claro, porque con Claro tienen una serie de promociones para que puedan estar más conectados. Activen ya su paquete prepago, más gigas, más velocidad, más cobertura, 12 gigas, 10 gigas para llamadas ilimitadas entre números Claro, más 200 minutos a cualquiera de las operadoras y más 2 gigas por 7 días para tus redes sociales por solo 10 dólares. Así que ya sabes, anda ya, cámbiate a Claro, la mejor manera de estar conectado la tienes con Claro. Vamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Diario Expreso destaca el desinterés del votante a la vuelta de la esquina que estamos ya para las seccionales del 2023. A cuatro meses de que inicie, los electores ignoran quiénes participan. Las organizaciones electorales aseguran que trabajarán en planes de difusión. También la sociedad civil dice que hace lo que es posible. Y en ese sentido... Sin duda que el escenario político se está jugando aún sus últimas fichas. Pocos han inscrito sus candidaturas ya de manera oficial. Tienen hasta el 20 de septiembre. Y entenderíamos que quienes ya han afirmado y quienes eh, ya han puesto su candidatura de manera ya inscrita es porque están 100% seguros, primero, de que no van a correr con ninguna alianza. Y lo detrás, lo de fondo, quienes aún no han llegado a inscribir su candidatura Tal vez y nos sorprendan con alianzas que se han dado o que se podrían dar entre los precandidatos. Y de una vez, ya el 20 de septiembre, podremos saber quiénes son las personas que aparezcan en la papeleta. Anderson Boscan. ¿Tenemos a Anderson por ahí? Ok, volvamos para poder con la, restablecer la conexión con sí. Anderson. Sí, Anderson Boscan. Sí, sí te vemos. No sé si... Voy a intentar de reconectarme porque, bueno, yo no me veo a mí mismo, es el problema. Por eso estoy que... Ah, ok. Claro, porque de ahí acá te vemos... Improviso aquí. Okay. Ah, eh, sí, acá te vemos. La... Uh -huh. 
la inscripción de candidaturas que va a definir cuál es el marco, en realidad falta muy poco. Lo importante, lo que señala el expreso, la mayoría de encuestas da alrededor del 60% la cantidad de indecisos. 60% no es un mal número. Eh, hablando de un proceso que está todavía a siete meses o a seis meses, es un excelente número. Eso quiere decir que la gente sabe ya más o menos por dónde se mueve la cosa. Lo normal sería que lleguemos a enero con 30% de indecisos todavía, que se van a terminar de decidir en las últimas cuatro semanas camino a la elección. Eso es lo, lo típico, lo tradicional en una elección eh, excepcional del Ecuador. Eh, la gente tiene muy claro por dónde se va a orientar. Lo que está esperando es que se defina el marco. Eh, por ejemplo, no es lo mismo con Yunda que sin Yunda. Exacto. Como no sería lo mismo con Jimmy Jairala que sin Jimmy Jairala. Claro. Por ejemplo, son, son actores que cambian radicalmente la composición del electorado. Y que, por ejemplo, el día viernes nos acompañaba acá el doctor David Mesa a la defensa de Jorge Yunda y nos decía que por ahora la inscripción del señor Jorge Yunda está en firme, que van a estar pendientes por todo este relajo que existió alrededor de un ex abogado del señor Santiago Guarderas dentro de la resolución del contencioso electoral que le quitaba los derechos políticos a Yunda, que, pero que por ahora, como no está ejecutoriada la sentencia, el señor Yunda sigue siendo candidato, así que veamos también, porque es verdad, no es lo mismo hacer el análisis y determinar ciertas decisiones con Yunda o sin Yunda en Pero, la papel. A la, a la final, a la final, el correísmo, el señor Páez, la señora Coloma, el señor Freile, que son los cuatro que van por detrás, tienen que estar ansiosos de que Yunda salga de la papeleta. El correísmo porque queda a la cabeza de las encuestas, y los otros, porque es más fácil polarizar con el correísmo que con el yundismo. Y no es lo mismo, se escribe igual. Sin duda. Así que vamos a ver cómo se van ya delimitando las candidaturas para las seccionales del 2023. Mientras tanto, algunos ya eh, evidentemente hacen campaña en redes sociales. Así que vamos también a estar hablando de todo eso. Seguimos con más. Para pasar a la siguiente portada, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y de tu familia porque te permite detectar alertas con tecnología y también te puedes ya tener un panorama de las amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero Alcaldía de Guayaquil. Ok, vamos con la siguiente portada de Diario La Hora. Diario La Hora, a propósito del tema de las de la educación. Faltan 650 millones para arreglar las escuelas del Ministerio de Educación. Eh, afirma que ese sería el presupuesto estimado para mejorar 12.000 instituciones fiscales a nivel nacional tras dos años del gobierno pasado donde no se invirtió ni un solo dólar en infraestructura. Es lo que se determina por parte ya del de escenario alrededor del Ministerio de Educación. Y que recuerdas, Anderson, que eh, incluso se hablaba también de la posible salida, pero que estaban en análisis de la ministra de Educación, eh, María Brown, sobre sí. este tema también. Sí, hombre, no es la única, ¿no? La ministra de Cultura también está colgando de la cuerda floja. Eh, sería muy loco, porque además son eh, las, las únicas dos ministras, junto con la de Derechos Humanos y la de Senecino. Son cuatro ministras del gabinete, uh -huh. eh, si te comes ya a dos, y te apuesto que las reemplazan por hombres, está muy loco, digo, este Guillermo Lazo. Yo que tengo tres hijas, digo, mira, 
para la política con Guillermo Lazo no, no, no. <risa> eh, eh, difícil la situación de la ministra de educación porque además entiendo que muchas de las complejidades son dentro del legal o sea, hay, hay obras que nos entregan por problemas legales no se puede recibir la obra o tiene problemas de publicación hay una gran desorganización de gobierno también esto es verdad que parte desde finanzas la organización financiera que dejó el señor Simón Cueva que el señor Pablo Gacemena quiere resolver es desastrosa y es desastrosa porque el modelo económico que le propone el país es no hay plata para nadie. No hay plata que se para... mueran los viejitos, uh -huh. que no estudien los niños, eh, que se jodan los que tienen cédulas, que tienen pasaporte, no hay plata para nadie si no te llamas Fondo Monetario Internacional. Y eso ya se está evidenciando hoy, el tema de la infraestructura se le ha cuestionado desde que se sentó la ministra y le preguntábamos, decía, no, si estamos trabajando, eh, si se están haciendo eh, las adecuaciones necesarias, pero ya vemos que hoy por hoy es aún evidente que se necesita la inversión en infraestructura. Comentarios de la audiencia, Luis Arteaga, buenos días, Bolívar Parra, buenos días con todos, su segundo lojano favorito. Antonio Mendieta, un gran abrazo inmenso para todos desde Miami Beach. Buen programa, Anderson, Mónica y Jeff. Eh, buen día, listos para ver cómo se carga la justicia y se institucionaliza la corrupción, dice Jorge Cabeza. Saludos desde Malasia, que me encanta. Valeria Montaño nos envía saludos desde Malasia. Mi esposo y yo los vemos todos los días, o todas las noches. Yo no se lea, no sé qué hora será por allá, Valeria. Eh, Marcia Cobos, un cafecito en las noticias. Saludos desde Seattle, nos envía Roberto Carrillo en Facebook. Lore Freire, buenos días, bendiciones esta semana. Rafael, por favor, regresa lo que te robaste. Oh, no, Milton, qué malo que eres con Rafa. María Lorena Sumárraga dice que debe ser bien triste ser correísta, salvo que seas correa. En el caso de ser correísta es bacán. Cool. Saludos a Milton Jara Andrade, buen día, inicio, feliz de semana, que también nos describen. Saludos desde Milán, Italia, David Pin Menéndez. Eh, gracias por vernos desde el otro lado del mundo. Saludos desde Milagro, Javier Torres también. Buen día, chicos, bendiciones en esta nueva semana. Saludos a Lorena Freire, que también nos describe. Así que gracias por todo su cariño eh, cada mañana en Café La Posta. Y también abrazo a Sergio Zambrano. Saludos desde Manta también nos dicen. Muchísimas gracias. Vamos con la revisión de los hechos. Las principales noticias que han ocurrido en función del Consejo de la Judicatura y el juicio político que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo el día miércoles y veamos las resoluciones que vayan a existir, porque por ahora, y bien lo comentaba Anderson, eh, se necesitaba solamente para llevarles a juicio político, se necesitaban 70 votos. Ya para el juicio y para destituirlos necesitan 92. Y ayer en la votación lo que se venció es que están nada más a cinco votos de lograr la censura de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esta era la Ahora, votación. ahí hay trampa también, ¿eh? uh -huh. ahí hay trampa. Porque ahí están los cinco, el presidente perdonó. Ah, claro. Eh, están ahí, yo sospecho que momentáneamente. Y lo sospecho fundamentalmente porque hablé con gente del Pechacuti y decían, hombre, se sabría muy feo que estos voten eh, en contra luego de lo que sucedió. Eh, pero en el juicio político es otra cosa. ¿Crees que ahí se está suma? muy loco, está muy loco votar a favor de que haya juicio y votar en contra luego de eh, la destitución, porque básicamente ya está la cosa sentada. Se vería muy feo que estos cinco se retracten porque significaría que efectivamente el perdón del presidente fue para evitar la destitución del Consejo de la Judicatura 
que hoy maneja el oficialismo y que también, a decirlo claro, quiere manejar el correísmo con el Partido Social Cristiano eh, la próxima semana o la próxima jornada. Y sobre eso veamos cómo quedó la votación. Si la ponemos en pantalla, como les decíamos, 87 votos se pintaban de verde en la Asamblea Nacional. Ahí ustedes pueden ver, evidentemente, las abstenciones eran de ese sector es el ala de la izquierda democrática y al lado está el van, evidentemente, la bancada del acuerdo nacional. De eso solamente necesitan cinco. Si se mantiene esa votación para el día miércoles, eh, cuando ya vaya a mocionar la destitución y la censura, necesitarían solo cinco de esos casilleros que se pinten. Y ahí sí. ¿De dónde? ¿De, ¿De dónde? Si se mantienen los 87, hagamos el juego. ¿De dónde pueden salir estos cinco? Los independientes y también los Pachacuti que quedaron ahí, ¿no? Ahí hay, ahí hay unos votos clave, los independientes. Yo tengo identificado tres, tres que están en conversaciones y que yo lo siento ya a punto a punto de voltearse. A punto a punto. ¿Y quiénes? ¿Quiénes? ¿Aún te atreves o no? No? Puedo, no, puedo, no, no, no puedo decir. No puedo decir porque además son cosas que te cuentan en, en los perrecos. No, no tengo derecho a... Ah, está bien, está bien. Lo que sí les puede contar Anderson Boscan es que desde que nosotros nos vemos mejores vestidos, igual de feos, desgracias a Pical. Anderson Boscan, la, la, la mención contigo. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a Pical, como lo dice Jefferson Sanguña. Luis Eduardo Vivanco y este servidor visten en Pical y Pical, viste a la posta. Gracias a Pical por su confianza, ternos, trajes, camisas, corbatas, todo lo que necesitas para estar y lucir en la moda lo encuentras en Pical que también es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que ya sabes, si ves a nuestros seleccionados en Qatar con una pinta tremenda antes de jugar, es gracias a Pical. Anda ya a todos sus locales, la mejor manera de vestir está en Pical. Vamos igualmente ya con la siguiente novedad, que era lo que les comentábamos del de llamado a la sesión para el juicio político por parte del presidente Virgilio Saquicela y convocó para este día miércoles 7 de la noche Vamos a estar atentos porque era lo que les decía Anderson, si ponemos en pantalla por favor, eh, lo que les mencionaba de que precisamente aquí se podría dar una negociación al momento de cabildear los votos, a ver cómo se va a resolver a las 7 de la noche, si es que ya existen, si es que se suspende, si es que se dan 24 horas para que hablen los partidos, pero por ahora se están a 5 votos de censurarlos. Y con este precedente... ¿Qué decían sobre todo los principales eh, asambleístas que están detrás del Consejo y sobre todo del juicio del Consejo de la Judicatura? Vamos a ir analizando uno por uno. Primero está el señor Fernando Villavicencio, que lo que ha repetido acá en el programa es la tomadura de la justicia por parte del correísmo y del Partido Social Cristiano que estaría detrás de este juicio político. Veamos lo que decía el asambleísta Fernando Villavicencio. Para concluir. Dos tiene el señor asambleísta. Tres me voy a tomar. Hay una evidencia clarísima de que aquí hay un pacto entre quienes gobernaron, persiguieron y controlaron la justicia durante una década con los que antes pusieron tanques en la Corte Nacional de Justicia. Yo les pregunto a los compañeros de Pachacuti que fueron víctimas de estos jueces si ustedes van a votar hoy junto a los victimarios. Y también es parte de esta estrategia el presidente de la Corte Nacional de Justicia al haber puesto en evidencia en una terna con una jueza que dejó en libertad al exministro José Serrano 
Me refiero a la jueza Maritza Romero, que lidera la terna presentada por el doctor Iván Saquicela, y a la tercera jueza, Fabiola Gallardo, que dejó la vía libre para que un narcotraficante como Álvaro Pulido, por quien la justicia americana da 10 millones de dólares, vaya tranquilamente a seguir lavando dinero con Alex Saab Morán. Aquí ha quedado en evidencia, compatriotas, que hay un pacto siniestro para tomarse la, la justicia y para liberar y para revisar las sentencias. Ya van a ver en los próximos días cómo declaran inocente a Jorge Glass Pinel, Wilson Park, Pastor y otros en el caso Singe. El señor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. Rockstar por un momento por haber eh, formado parte del tribunal que sentenció a Rafa y todos sus amigos en el caso Sobornos y hoy por hoy que le acusan de haberse volteado y de decir que se quiere tomar el, 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 el Consejo de la Judicatura con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Anderson Boscan. Eh, gran metáfora, aquella gran figura literaria, aquella de... Eh, los que dominaron durante una década la justicia y los que pusieron tanques afuera de la Corte Suprema, en referencia, por supuesto, al correísmo del Partido Social Cristiano, está claro. Lo que le cuesta mucho a los aliados del oficialismo es reconocer que, sí, el control se lo quiere tomar la oposición. Esto es política, señores. Claro. Esto es política. El control del Consejo de la Judicatura, ¿quién lo quiere? La oposición. ¿Por qué? Porque ¿quién lo tiene hoy? que es lo que no te cuenta. El, el oficialismo. oficialismo. El oficialismo tiene tres empleados en el Consejo de la Judicatura, porque ellos ayudaron a que el señor Murillo vuelva, lo ayudaron a través del Ministerio de Trabajo, quitando el impedimento legal para ser funcionario público del señor Fausto Murillo. Entonces el oficialismo controla la judicatura. Así es, así funciona. Y a mí me da mucho cabreo cuando vienen los políticos de un lado o de otro, porque también los socialcristianos aquí o los correístas decir, no, 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 pero si el trujillato escogió a los suplentes las babosadas para otro, ¿no? Las babosadas para otro. Aquí en la audiencia de Campela Posta la gente sí sabe que la señora Elsie, que viene de suplente socialcristiana, que el señor Javier Muñoz se peleó con el gobierno, actual vocal que sería el único superviviente y que el señor o la señora que salga de la terna de Saticela ¿a quién le va a servir? ¿A quién le va a servir? ¿Al gobierno que intentó echarlo? ¿O a la oposición que lo ayudó a volver? Las cosas claras, señores. Aquí lo que estamos viendo es una disputa de partidos políticos. A mí me da exactamente igual. Exactamente igual. Porque ni los unos ni los otros deberían de conseguir el control del Consejo de la Judicatura. Me da exactamente igual quién gana. Yo voy a combatir que los señores del Correísmo y el PCC tengan dominado el Consejo de la Judicatura, como voy a combatir, como estoy combatiendo, combatido, que el Ejecutivo domine con el señor Morillo, la señora Barreno y el señor Morillo, el actual Consejo de la Judicatura. Es impresentable que las fuerzas políticas de este país se sigan repartiendo la justicia. Y, aquí... y que les diga, no, no, es que viene fulano o viene sutano, está jugando a favor de uno de los dos bandos. Y a quien también están salvando implícitamente y no han dicho nada a propósito de esto es la de Juan José Morillo, ¿no? Que bien lo mencionabas, eh, que en su momento que sí que lo van a denunciar por tomarse el nombre del presidente hasta el sol de hoy.
y ahí implícitamente lo están también salvando por parte del oficialismo. Vamos a continuar con me más. Sorprende, me sorprende que Villavicencio, un legislador informado, una persona informada, yo soy el combate frontal que tiene contra el correísmo, yo soy el combate colateral que tiene contra el presidente. No se puede dejar de mencionar que hoy tenemos empleados de Carondelet en el Consejo de la Judicatura. Es igual de impresentable. Solo que unos están de un bando y otros de otro. Y es evidente. Se ve clarito en todo lo que están haciendo. Bien, vamos en la recta final de las noticias para ir con nuestra primera invitada que se encuentra ahí en estudios, la consejera Elena Nájera. Y para dar paso a la siguiente noticia, a todos ustedes que si están buscando soluciones profesionales para su empresa, comuníquense ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad de impuestos con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Recuerda contactarlos ya. La mejor manera de estar respaldados en el tema de auditoría y contabilidad la tienes con Covis, oficinas en Quito y Guayaquil, tus, los contactos aparecen ya en pantalla. Salvador Quispe también se hacía presente, el jefe de la bancada de Pachacutic decía lo siguiente en las declaraciones, en las intervenciones por el juicio del Consejo de la Judicatura, escuchemos. Los pueblos indígenas no estamos para responder los apetitos políticos de sectores particulares y menos para sumarnos a esos intereses de consolidar la impunidad y querer tumbar un consejo de la judicatura, querer tumbar jueces para que les revisen las sentencias de su corrupción con los Odebrecht, de su corrupción con una serie de, de delitos cometidos en su gobierno. Los pueblos indígenas estamos aquí luchando permanentemente por una verdadera justicia y dejamos sentada esta propuesta. Ahora que se habla de consulta popular, vamos a esa consulta popular, preguntémosle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que terminemos con ese Consejo de la Judicatura que ha subordinado a la justicia ecuatoriana y que la justicia ecuatoriana actúe en serio en función de administrar justicia para todos y no solamente viendo el bolsillo viendo las chequeras o viendo los cálculos políticos. Las declaraciones de Salvador Quispe, jefe de la bancada de Pachacutic, que como bien les decíamos, van a ser claves también algunos de ellos en el caso de que se llegue a censurar a los integrantes de la judicatura. Anderson Moscán, ¿algo más que agregar en la recta final? No, creo que hemos hablado suficiente, no voy a abundar en este tema. Pasemos a lo importante de nuestros entrevistados esta mañana. Ok, vamos a ir con eso y solamente que eh, hacer una aclaración lo que dice el señor Salvador Quispe, eliminar el Consejo de la Judicatura por consulta popular no se puede, les hemos repetido millón veces, no se puede por, no se puede por consulta popular ni eliminar el Consejo de Participación Ciudadana ni la Judicatura, que es lo mismo que eh, están repitiendo en este discurso populista. Bien. Vamos con nuestros entrevistados y para pasar a las mismas, recordarles lo siguiente. Si, quiere, si ustedes quieren tener este, tarjetas personalizadas, deben ir ya con Supra. La mejor manera de estar, miren ahí, una tarjeta personalizada de la posta. La mejor manera de estar cuidando tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia está con Supra. Convierte tu aburrida tarjeta de débito o crédito en una metálica personalizada a tu gusto y con la opción de omitir la numeración completa de tus tarjetas para evitar las declonaciones, no despapaya cuídate con estilo, recuerda gracias a Supra, ahí lo tienen Vean, estas tarjetas bellezas personalizadas con la posta, les pueden personalizar eh, y suena también cosa de decir Anderson Scan eh, mamá, 
tarjeta para que esté 100% protegida. De esta manera vamos con nuestros invitados de esta mañana. Nuestra primera entrevistada será la consejera Elena Nájera, a quien le damos ya la bienvenida. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a la señal de la posta. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e, e, e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes ya con Veolia. De esta manera le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la consejera Elena Nájera del CNE. Consejera, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí. Eh, gracias a todas las personas que siguen este programa. Uh -huh. eh, estoy a las órdenes para el, esta invitación que me tuvieron la gentileza de realizar. Muchísimas gracias a usted para, por haber aceptado la invitación. Vamos a iniciar por lo que usted ha comentado y que alteraba evidentemente eh, los medios de comunicación cuando usted decía que el señor Aparicio Caicedo, consejero presidencial, eh, habría estado metiendo sus narices en el instructivo para elegir los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. El señor Enrique Pita, vicepresidente, ha desmentido esto, ha dicho no, eh, estuvo aquí en el programa de igual manera. Y después de estas declaraciones usted se volvió a pronunciar y decía... Le reto al gobierno a que pase por el polígrafo y que me diga que no fue verdad. ¿Con base en qué? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue ese acercamiento donde usted denuncia que Aparicio Caicedo estaba metiéndose en el CNE? Bueno, el antecedente es que nosotros estábamos, eh, estamos para eh, realizar el concurso de la elección de los, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, antes del 23 de mayo se me entregó a mí al despacho un reglamento en la que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determinaba que se haga un instructivo. Eh, a través de la directora jurídica uh -huh. manifesté que el reglamento no es igual que un instructivo, son normas jurídicas totalmente diferentes. Uh -huh. El día 23 de mayo enviaron a, a través del sistema eh, que se maneja al interno del Consejo Nacional Electoral un proyecto de instructivo. Eh, lo leí, bueno, mi formación es de abogada, yo soy una abogada de muchos años, en, en servidora pública uh -huh. de más de unos 25 años, ya he perdido okay. hasta la cuenta, y de servidora y también en el ámbito privado unos 5 años. Ya. Entonces hice la revisión del, del, de este instructivo comparando con el anterior, y la verdad es que el instructivo nuevo tenía muchas violaciones a las garantías y derechos de participación de los posibles postulantes que iban a intervenir en este proceso. Pero estas violaciones a los, a la, al instructivo que usted dice, ok, encuentro una diferencia notable, usted dice, es porque el Consejo Presidencial estaba dando órdenes. ¿Cómo bueno, lo podemos demostrar eso? A ver, en ese sentido... Eh, 
eh, yo le llamo al ingeniero Pita y le digo, mira, hay este, este, yo veo que este reglamento, este instructivo es más... Eh, es un instructivo que está reformulando situaciones y violando derechos y garantías. Y me dice, habla con Diego. ¿Quién me es Diego? Llamo. Diego Barrera es el asesor directo de, jurídico uh -huh. del señor eh, ingeniero Enrique Pita. Uh -huh. Yo le llamé a él y le digo, mire, este instructivo eh, tiene todas estas consideraciones, de lo uh -huh. cual yo no estoy de acuerdo. Okay. Incluso la iniciativa del ingeniero Pita es siempre introducir un delegado uh -huh. de lo que él llama un control cruzado. Yeah. Entonces me dice, sí, vamos a ver, pero este es un pedido de Aparicio Caicedo. Eso le dijo el asesor. El asesor. Es un el pedido asesor. de Aparicio Caicedo. Exacto. Es un okay. Entonces... En ese momento le llamo a la presidenta, normalmente yo no los llamo porque desde que yo fui principalizada yo he sido en verdad sujeto de, de marginación al interior del Consejo Nacional Electoral porque por, con mis posiciones jurídicas molestan, okay. molesta al sistema y eso es así, natural y obvio. Entonces le llamé, la verdad es que haciendo un esfuerzo, le llamé a ella por teléfono, uh -huh. ella estaba delicada de salud, se, se le sentía también en su voz, okay. eh, había manifestado creo unos días anterior que estaba positiva de COVID, entonces me digo, le manifesté lo mismo y me dijo, bueno, este es un pedido de presidencia. La, la presidenta del Consejo Nacional Electoral también le ratifica que era un pedido de presidencia. De presidencia, ya. ella no me dio nombres y apellidos, me dijo, uh -huh. es de presidencia. Yo envié observaciones a la espera de que las observaciones sean tomadas también en consideración. Uh -huh. Faltando más o menos unos 10 minutos me llegó el instructivo al que se había observado y al que había indicado yo que habían violaciones incluso a la misma ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social yeah. en el que un instructivo jamás puede reformar una ley orgánica. Okay. Y ahí es lo que ahora nos estamos dando cuenta del grave error que tiene el instructivo. Y quiero ir hacia eso porque el vicepresidente decía que su asesor formó parte de la creación de este instructivo y decía, si es que vio algo raro, ¿por qué no lo denunció en ese momento y lo denuncia después? A ver, a mí me parece más vale que, que hay una falta de, de, de coherencia y de aceptar. Mi padre dice que uno entre más años se debe volver más sabio. Uh -huh. Y y más que todo eh, es ser, ser coherente con lo que se dice en el pasado y en el presente. El, el Pleno del Consejo Nacional Electoral eh, votó con cuatro votos a favor, más mi abstención, uh -huh. cuatro votos que son más que mayoría, porque se necesitan claro. tres sí, votos sí. para ser mayoría. Uh -huh. Votó en que vaya un delegado de cada una de las consejerías. ¿Y su delegado fue? Es que mi delegado tenía que ir porque si no okay. yo incurría en un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que señala el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿sí estuvo dentro de la creación de este instructivo? Estuvo, no, no, no. Estuvo formando parte de la comisión. Pero formó parte de la comisión. De la comisión calificadora. La comisión calificadora hizo su trabajo. El problema no es la comisión calificadora. El yeah. problema es el instructivo. ¿Y por o qué sea, no se dijo nada en esa comisión? Porque eso es lo que él también es que, cuestiona. Dice, en ese momento, ¿por qué no denunció entonces el asesor? No, no, de la no. El asesor, ¿cómo va a denunciar si el asesor se le da un instructivo? Uh -huh. él, o sea, ¿qué es lo que yo había manifestado anteriormente? Que... El de, el de, no podía haber un delegado porque era una comisión técnica y que nosotros al enviar un delegado estábamos siendo juez y partes a la vez porque la comisión técnica tenía que elaborar un instructivo y posteriormente poner en conocimiento nuestra. ¿Cómo es que un delegado mío va a decir no voy a cumplir con el instructivo cuando ya el pleno había resuelto que vaya un delegado de cada una de las consejerías? 
O sea, yo no, o sea, lo que toman en mayoría, incluso el, señor, el ingeniero Pita en la misma sesión dice, sí, pero la mayoría es la que toma las decisiones y punto. Yo digo, sí, es verdad, la mayoría toma las decisiones, yo me debo someter a, a, la votación, a, a lo que la mayoría resuelve claro. frente a estos documentos. Okay. ¿Cómo voy a dejar de enviar el, el delegado si ya la mayoría había resuelto? Okay. Porque no podía caer, caer yo en un incumplimiento de mi función, porque ya estaba de, resuelto respecto del instructivo. El delegado tenía que ir. Vamos a profundizar más en ese tema con Anderson Boscan desde la ciudad de Guayaquil. Anderson, vamos contigo. Gracias por aceptar esta invitación. Encantado, soy Anderson Boscan. Muchas gracias. Buenos días, señor Boscan. Le he escuchado con atención la primera parte de la entrevista. Lo primero que me sorprende es enterarme que es usted una profesional de derecho, una abogada, porque, a ver, yo escuché con mucha atención su denuncia, me parece gravísima, me parece que es usted tremendamente valiente por hacerlo, además, en vivo, de, con público, o de forma pública y delante de los señalados. Eh, pero también tendrá usted, aquí como mi deber es cuestionar los invitados, la carga de la prueba recae en quien hace la denuncia. ¿Qué prueba fundamenta su denuncia? Porque hasta ahora yo no veo ninguna. Bueno, nadie en este país eh, realiza eh, una, una, eh, un acto de esta naturaleza frente a un notario público, ni llama a una audiencia para decir, llegó el instructivo. O sea, de, de, desafortunadamente en este país nos piden prueba a quienes denunciamos. Entonces, eh, sí. la cultura de la denuncia entonces se va a ir desapareciendo en este, en este tema en que los denunciantes terminamos siendo los perseguidos y los denunciados. Simplemente lo que yo digo es, el, el, quien denuncia tiene una calidad moral, tiene una calidad ética, tiene una calidad de muchos años de haber trans, de, pasado por el sector público con una hoja de vida limpia. El señor Aparicio Caicedo en Teleamazonas dijo que él coordina acciones con diferentes instituciones. ¿Cómo es que alguien que era donoren coordina acciones el 23 de mayo cuando él recién es nombrado eh, asesor? El asesor asesora a la máxima autoridad, valga la redundancia. Y cuando uno coordina acciones con otra entidad del Estado, uno lo hace a través de un, de un convenio. Este convenio tiene varias, varias cláusulas. Ese es sobre la mesa. Una llamada telefónica o que se haya enviado, yo no soy parte de esta mayoría, a mí no se me convoca a, a, a estas reuniones que tienen entre los cuatro. Yo no, yo no conozco cómo llegó ahí el instructivo. Es la palabra del señor Diego Barrera que me dijo, esto vino, esto es un pedido de Aparicio Caicedo. Entonces, frente a eso, ellos son los que reciben el documento. Por eso yo les desafío a que nos sometamos a la prueba del polígrafo, que es la herramienta que yo tengo. Pero si el señor Aparicio Caicedo dice, yo coordino. ¿Qué es coordinar? ¿Cómo es que coordina a alguien que era en ese momento donoren? Entonces, en el, en el momento en que me emplaza el señor pre, vicepresidente y me pone una carta que ya había llegado al despacho y me dice, la reacción natural de un ser humano que es desafiada es responderle, ¿por qué en ese momento la señora presidenta que se quedó en shock y asustada, ¿por qué en ese momento no me dijo que yo estaba mintiendo? Vámonos a las pruebas indiciarias. También los abogados conocemos que de pronto no hay una prueba material, pero los indicios nos llevan a corroborar que hubo o no hubo ese, ese, esa reforma. Y tal es así... Los indicios son indicios. Yo, yo suelo ser siempre un denunciante y también en público, consejera Nájera, pero con todo respeto, si yo le acuso a usted de lo que sea, de vender cargos de poder de controlar de, o manipular el sistema del CNE, de lo que sea, 
perdón por mi ejemplo, le obligado a presentar las pruebas soy yo. Yo no puedo decir a usted, sometámonos al polígrafo a ver si usted eh, hace lo que le ha acusado de hacer. Esa no es la regla con la que convivimos en democracia. Bueno, si es que esa es la regla, tal resulta que yo soy la que soy, la que soy, la que estoy mintiendo. ¿Por qué no en ese momento la señora presidenta no reaccionó? No reaccionó nadie cuando tenía, ella clausuró inmediatamente la sesión y a las 10 horas sacan un comunicado y, y yo, yo, yo estoy dando la cara. Entonces, por eso es que en este país nadie va, después de mí, nadie va a atreverse a denunciar. Téngalo por seguro, señor Bascán, porque entonces yo desafortunadamente no tengo la costumbre. Es más, no sé grabar conversaciones, no tengo yo esa, esa forma de ser, no, no conozco, no lo sé, no lo puedo hacer y también tengo un respeto hacia la persona. Entonces aquí vamos a tener que estar con la grabadora o con bajándonos la aplicación, porque ya me explicaron que hay que bajarse una, una aplicación para estar grabando todo y ahí sí yo tener la prueba. Entiendo. Supongamos que su denuncia está fundamentada y vamos a, hacer, a pasar la página, porque si no nos quedamos enrados aquí toda la entrevista. ¿Qué es lo que busca el señor Aparicio Caicedo o qué es lo que busca la institución a la que representa la presidencia de la República eh, con estos cambios del reglamento? Bueno, eso hay que preguntarles a las personas que recibieron el instructivo. Yo lo que estoy criticando es el instructivo que tiene errores, por ejemplo, que reforma, que reforma la ley. Eh, luego el certificado de apoliticismo, donde prácticamente 18.232.000 eh, tenemos eh, eh, personas que están habilitadas para, para votar y si sacamos, sacamos más o menos un número, están como 20, 20 millones de firmas registradas. Entonces ahí está un tema de, de que también es un, una corresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Hay certificados que se sacan en el, en el, en el SRI y saca el postulante, luego el, el Consejo Nacional Electoral entra, ingresa a través de un sistema y, y le sale que sí tiene obligaciones pendientes con el SRI. Era una de las situaciones que yo eh, critiqué y les dije por qué no dejan que los postulantes saquen sus documentos en lugar de estar el Consejo Nacional Electoral sacando documentos de los postulantes, por ejemplo. Entonces, usted mientras usted el SRI le da una información, usted se postula en que tiene cero obligaciones, el Consejo Nacional Electoral a través de la comisión dice que sí tiene obligaciones, pero ya precluyó el tiempo para usted ingresar su documento. ¿En qué momento usted limpia esa, esa deuda con el SRI? Entonces, ahí están los detalles que van saliendo al momento. Por ejemplo, eh, la ley señala que eh, quienes, quienes no, no, no pasaron a esta fase de inhabilidades eh, pueden impugnar ante el, el Consejo Nacional Electoral o la organización que le promocionó. El reglamento dice que un tercero le puede impugnar. Entonces, ahora están resolviendo y dice que el que le impugnó el tercero ya no tiene legitimación activa. Entonces, sí tiene le legitimación activa porque se lo está dando el instructivo. Y una cantidad de, 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 de situaciones que no sé si por el honor al tiempo, yo las estoy diciendo incluso en el Pleno. Y aparte de eso, señor Buscán, yo sí quisiera que me permita... En el tema sí, de, las incoherencias, de las incoherencias, y aquí el tema es quiénes denuncian y quiénes son los denunciados y quiénes están atrás de esto. Yo me permití hacer un, un, un trabajo en que el señor eh, Ingeniero Pita estuvo aquí en la posta y usted le entrevistó. Sí. Y dice que tienes, tienes, 
Dice, tienes que repartir el poder, tienes que tener aliados al interior de ese pleno que te permitan actuar en esa forma irrestricta. Ya dije la expresión, pero es correcta. Y una cantidad de cosas que, que señala aquí, por ejemplo, determina el tema de los, de los controles cruzados. ¿Y qué está pasando ahora frente a mi denuncia? Una persecución, un seguimiento, o sea, ya se me está persiguiendo. ¿Cómo se le persigue, consejera? Bueno, sacaron y, y, y un manifiesto desde la, de la misma Secretaría de Comunicación en el sentido de que... La desmentieron. Cobardes, por favor, cobarde, una mujer que da la cara, una ciudadana, que es Elena Nájera frente al resto, que es Elena Nájera frente al poder, cobarde, alguien que va a una comisión y da la cara, alguien que está aquí, alguien que... Lo, yo voté, yo voté en abstención y he venido votando en abstención permanentemente respecto de esto y les he dicho, cobardes son los que, para, como una forma de amedrentamiento, yo tenía que... que, que había sugerido nombres para que hagan un trabajo de transparencia en las provincias. Hasta ahorita, del día, viernes, del día jueves acá, han retirado... ocho personas de, que yo sugerí para que vayan a las provincias. Le pregunté okay. a la señora Atamaín el día viernes, me dice que ella no sabe que es una decisión de los directores. ¿Cómo no sabe? Si es que ella es la máxima autoridad administrativa del Consejo Nacional Electoral. La persecución Llamaremos continuó. a la señora Atamaín para preguntarle sobre esto. Permítame acabar mi parte eh, para devolverle la palabra a Jefferson Sanguña, consejera Nájera. Eh, yo he calificado... Eh, su intervención o intervención valiente, de contrario que el gobierno. Pero me parece que cuando uno es parte de este tipo de inconvenientes, por llamarlo suavemente, si fue de verdad que el señor Aparicio Pedicero se está intrometiendo en las decisiones del CNE, utilizando su condición de asesor del presidente de la República, sabrá usted mejor que yo el, el posible delito que esto configura, posible delito o presunto delito de tráfico de influencias, ¿Va a estampar usted una firma en una denuncia contra el señor Caicedo? No, yo no lo voy a hacer porque yo sé la seriedad que es de una denuncia. Yo soy abogada. Eh, la denuncia conlleva el reconocimiento de firma y rúbrica. No voy a caer en esta, en esta contradicción que denuncian y luego piden el archivo de la denuncia. Cuando el archivo de la denuncia la solicita a quien presuntamente se cree eh, 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 quien está siendo sospechoso de una investigación previa. Entonces, yo sé lo que es la seriedad de la denuncia. Entonces, voy a terminar yo siendo la perseguida. Ahora, el señor Aparicio Porque Caicedo la seriedad no de la me denuncia... lo pidió directamente a mí. Le dijo, uh -huh. me dijo el señor Barrera que era un pedido del señor Aparicio Caicedo. Entonces, aquí son las palabras. Yo, yo por eso le digo, eh, la perseguida y la persona que está siendo eh, amedrentada, de pronto voy a terminar siendo yo. Yo sé lo que es una denuncia. A mí no me pueden explicar como abogada en qué consiste una denuncia para luego yo decir, la pido el archivo de la denuncia. No, no, pero usted como abogada sabrá mejor que nadie que a lo que se somete con una denuncia ya en procesos penales es a que tiene la obligación de probar lo que dice. Sí, pero ahora se convierte que es la palabra de, del señor Barrera, de la presidenta, contra la mía. Porque a mí, el señor Aparicio Quesedo no me llamó, me dijo el señor Diego Barrera, que era un pedido del señor Aparicio Caicedo. Y cuando le llamo a la presidenta, me dice, es un pedido de presidencia. ¿Qué es lo que están diciendo? Que yo soy cobarde, que es mentira, 
etcétera, etcétera. Lo único que les digo es que aquí también hay un tema de credibilidad. El señor Enrique Pita hace dos años y medio decía todo lo contrario de la señora Diana Tamaín. La señora Diana Tamaín también decía que se quería tomar el CNE, creo se quería tomar el CNE y que esto era lo que llevaba al juicio político. Y si usted, yo le tengo transcrita y aquí le voy a dejar toda la entrevista que le hizo al señor eh, Enrique Pita, hay una contradicción grave. Ahora se convierte en el defensor de ella. Entonces, el tema es, ¿somos coherentes o no somos coherentes? Yo soy coherente con lo que estoy diciendo. Entonces, me están pidiendo pruebas a mí, estoy diciéndolo verbalmente, motivadamente, de lo que está sucediendo. Le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña. Gracias, consejera. En la recta final de la entrevista, consejera, agradeciéndole por su tiempo. Usted llega al CNE, por supuesto, por la, digamos, la renuncia del señor Luis Verde Soto. Luis Verde Soto, hoy por hoy, es secretario anticorrupción del gobierno. ¿Ha hablado del tema con Luis Verde Soto? ¿Ha hablado de esto? ¿Le ha hecho algún comentario respecto? Porque al final del día, como bien lo decía Anderson, como lo hemos dicho acá en el programa, eh, no termina de ser una denuncia grave en el caso de que se consolide ya legalmente. No, yo no, no le he llamado, ni él me ha llamado a mí. O sea, al, man, al menos de, por parte del gobierno yo no tengo ninguna llamada. Uh -huh. Más vale, hay un silencio ahí. y, y de Pero usted se llevaba con el señor Luis Verde Soto. Sí hablábamos, pero ya últimamente muy poco. Yo simplemente, el día en que hizo el lanzamiento de la agenda uh -huh. y, y yo salía, estábamos en el Ciudad Hotel, yo salía atrás de él y le dije, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo vas a hacer tu trabajo en el CNE? Entonces me dijo, eh, eso, eso para después. Eh, porque él iba, estaba saliendo el presidente en ese momento. Fue Cuando un momento usted le así. dice va a hacer su trabajo en el CNE, ¿a le qué dije, se refiere? Sí, cuando los ojos al CNE. Entonces, ¿Por él el iba tema de corrupción dentro del CNE? No, o sea, le dije, o sea, bueno, pues por el tema de los que había denunciado él, el tema de Arroz Verde, el tema, okay. de, o sea, yo, yo, yo me refería también a esas cosas. Entonces le digo, ¿cuándo, ¿cuándo vas a poner tus ojos en el CNE? Algo así. Entonces, pero él iba atrás del presidente, fue así rápido, no, no fue pero de ahí no, no, tuve, no he tenido más llamada ni contacto ni nada. Y finalmente, ¿cree que por este punto en específico, que nace de la suplente que estuvo en su momento eh, con el señor Luis Verde Soto, que hoy por hoy está principalizada, que es ya la vocal del CNE, ¿cree que con esta denuncia que usted ha hecho vaya a tomar algún tipo de acción el señor Verde Soto a cargo de la Secretaría de Anticorrupción del Gobierno? A ver, quiero que quede claro, yo no soy la suplente del señor Verde Soto, yo, fui, yo participé en un concurso de oposición y mérito, yo soy la primera suplente en orden de prelación, okay. yo podía reemplazar a, a cualquiera, cualquiera de los, de los consejeros que, haya que hayan salido, okay. yo eh, e ingreso ahí al, al Consejo Nacional Electoral frente a la renuncia del señor Verde Soto, eh, se me principaliza a mí se, por ser la primera en orden de prelación. Okay. De ahí existen eh, eh, otros que están en segundo, tercer, cuarto orden de prelación. Ok, vale la aclaración. Consejera, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, estoy a las órdenes. Y yo sé que no es fácil en lo que, en lo que yo he denunciado, pero eh, es por eso que la ciudadanía, la gente que... Que si yo como siendo una consejera estoy víctima de, de todas estas cosas y que van a venir más situaciones de, de estas e incluso a mí no se me invitan a las sesiones téngalo por seguro que el día de mañana nadie lo va a hacer vamos a estar sí, atentos gracias. vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla precisamente eh, todo el tema alrededor del Consejo Nacional Electoral. Ustedes han podido escuchar las dos partes. La semana anterior hablaba con el vicepresidente, el señor ingeniero Enrique Pita, y hoy con la consejera que denunció este tema, Elena Nájera, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana.
Bien, vamos a continuar con más entrevistas. La última de esta mañana será con el señor Luis Almeida. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano y que también es importante hablar a partir de lo que será el, el juicio al Consejo de la Judicatura el próximo miércoles. Y para dar paso a la misma, recordarles a todos ustedes que si quieren estar presentes aquí con nosotros, como Colasil, como Pical, como Lecotec, como todos quienes depositan su confianza en este espacio de entrevista, deben hacer la conexión con nosotros. Pauta ya aquí en La Posta, ya es que tu marca llega a las estrellas, contáctanos ya en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Le damos ya la bienvenida, me confirman si tenemos ya nuestro siguiente invitado conectado vía telemática, por favor para darle paso al señor Luis Almeida, eh, asambleísta del Partido Social Cristiano. Anderson Boscan, vas a tomar la batuta de la entrevista en esta parte final del programa. Bueno, en pantalla el asambleísta Almeida, que ha sido protagonista de hechos relevantes en las últimas semanas. Empecemos por algo anecdótico y luego vamos a lo profundo. ¿Qué es esto de los apodos? ¿Qué es esto de Fiu Fiu? ¿Qué es esto de Huacharnaco? Este es... Eh, ¿Un momento cómico en la Asamblea o estamos viendo la degradación del Parlamento? Bienvenido, Lucho, ¿cómo estás? Bueno, un gran abrazo a Anderson y a la inmensa audiencia de La Posta. Eh, no es eh, esto, lo que pasa es que yo fui agredido primero por el señor eh, Villavicencio y despectivamente él cree que humilla a la gente diciendo Guachanaco. Entonces yo le di una explicación de quién es Guachanaco. Guachanaco es el descamisado, el hombre humilde, que viene de una palabra indígena que significa guacharito, hombre solo, sin padre y sin madre. Y lo, la gente de Guayaquil hace unos 50 años le puso la palabra naco, arregló eso con guachanaco. De hecho, hay algunas derivaciones. Pero recuérdese usted que eh, el gran actor que estaba en mis adorables entrenados, hecho el, 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 el chico fino, le decía a sus hermanos, a los negritos, ¡Oye, guachanacos! Le decía así. Entonces, sí. cuando cayó el muro de Berlín, un hombre que yo, como yo, que es algo leído, eh, dije, bueno, ya no hay ni izquierda ni derecha. Entonces, allá entre perfumados y guachardacos. Yo me prefiero quedar entre los guachardacos a quien defiendo. Yo he estudiado en colegios nacionales, escuela nacional, un hombre campesino. Lógico que me he preparado, que he estado adelante. Y de ahí viene la cuestión de Mirando las cosas en retrospectiva, la reacción de la gente en general, ¿cree usted que fue un acierto o un error llevar esa intervención al Parlamento? Bueno, yo lo que creo es darle una respuesta, ¿no? Eh, acierto, creo que sí, porque la gente se recordó de algunos modismos que nos habíamos olvidado, son modismos, y de esos modismos, pues, bueno, hay una sacudida. Eh, el Fifirinay, por ejemplo, es una persona que no es una palabra de marihuaneros, ni de nada de esto, sino de la persona que se cree muy importante o el muy, muy, y nada más. Eh, son comparativos, pero lo que pasa es que tiene que tener una continuidad. Eh, este señor es agresivo. Yo soy periodista, yo soy máster en comunicación y desarrollo, sin embargo yo no me adjudico una, una cuestión de periodista, pero en todo caso no por eso puede decir lo que él quiere, ni tampoco agredir a la gente. Yo estoy cansado de tanta agresión y como tal pues simplemente me defiendo. El pueblo Perfecto. es el que tiene que opinar, Anderson. Ok, pasemos de lo anecdótico a lo de relevancia, y lo de relevancia es el tema de discusión de esta semana del Parlamento, la institución, o no del Consejo de la Judicatura, ¿pasaron de poner tanques a poner juicios políticos al Partido Social Cristiano? 
Bueno, no pusieron tanques. Yo me recuerdo, yo era diputado en el 84, 86, suplente. Era por concentración de fuerzas populares. Lo que pusieron fue una tanqueta de la policía en la esquina. Bueno, no había tanques de guerra, ni tanques militares, ni pueblo ejército. Era porque querían tomarse la corte. Recuerde usted que las peleas eran con la izquierda democrática. La izquierda democrática sí, sí, sí. tenía el control pero, de la Pero policía. de tanque a tanqueta hay una sílaba de diferencia, ¿no? No, no le escuché. Digo, de tanque a tanqueta solo hay una sílaba de diferencia, Lucho. Sí, la tanqueta es para gas lacrimógeno. Aquí la policía la utiliza como gas lacrimógeno. Pero más allá de aquello, yo creo que lo que hay que defender siempre es la justicia. Y nosotros estamos defendiendo la justicia. Yo soy un hombre de justicia y como tal siempre hay que hacerlo. Intromisiones en la justicia hay. El 97% de los ecuatorianos dice que no creen en la justicia y que la justicia todo cuesta. Y es verdad. Ahí usted va a un juzgado, al abogado le quitan el cliente. O el coordinador le dice, te pongo otro abogado para poderte dar a favor, pero eso tanto vale. Ese tipo de cosas, cuando hay jueces honrados, que sí los ha habido, que sí los hay, y fiscales honrados, pero también cae en la incorrección. Entonces, eso es lo que ha pasado. Han industrializado la coima. ¿Quién lo ha hecho? Los señores que están ahorita. Vea usted, Anderson. Eh, eh, usted es un hombre súper serio. Eh, el, el señor eh, eh, Morillo no podía ser miembro del Consejo de la Judicatura porque tenía una demanda de paternidad y de alimentos que la escondieron yo ya tengo toda la documentación y están ya circulándose en las redes entonces, ¿quién lo puso? el señor Seraquive, el señor Seraquive le hacía firmar al señor Trujillo pobrecito el señor Trujillo, un hombre serio, honrado pero ya de mucha edad y le, y le pusieron a todos ellos ¿quiénes pusieron al señor Murillo? igual ellos todo este tipo de cosas se dan porque no se actúa transparentemente. Ahora, ¿qué sacamos con cambiarlo? Cambiamos que por lo menos Escoba Nueva barre nueva, barre bien. ¿Y quiénes van a poner los nuevos? Los que pusieron ellos mismos, porque son los supremos. Bueno, bueno, a ver, a ver. Vamos paso por paso. Primero, parece que la justicia comenzara a funcionar mal con este Consejo de la Judicatura, como que nos olvidáramos de cómo María Paula Romo le decía a los jueces cómo fallaban el caso de Lavini, como que nos olvidáramos de cómo ya manejó durante 10 años, como que nos olvidáramos de la pinchicorde, como que nos olvidáramos de la corte de los notables, como que nos podemos ir hacia atrás 30 años y esta vaina ha sido igual. Ahora, lo que parece desde fuera, lo digo porque yo no tengo por qué casarme con ninguno de ustedes, lo que parece desde fuera es que el PCC quiere recuperar el control con el correísmo, poniendo la terna de el señor Saquicela, que tiene eh, una correísta y un perfil social cristiano poniendo el señor Muñoz, que está peleado con el gobierno, que ya se quedaría allí puesto, y poniendo el reemplazo que ya está escogido de la señora Elsi, que es más afín al socialcristianismo que a cualquier fuerza. Ahí está la mayoría de 3 de 5. ¿Eso no es lo que les interesa, Luis Almeida? No, 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 no. Oiga, eso es lo que dice el gobierno. Eso no es así. No, no, eso es lo que digo yo. Ah, ya, el señor Seraquive, el señor Seraquive, perdón, el señor eh, eh, Iván Saquicela no es social cristiano. Que yo sepa, nunca lo ha sido. Y... No, 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 era más cercano a la izquierda democrática, pero era los que, se lógico, salvaron, no nosotros, los que le salvaron el puesto, los que le salvaron el puesto no fueron los señores de la izquierda democrática, fueron ustedes, ¿no? Pero, pero señor, no, por eso tenemos que atacarlo para que siga la inmoralidad del señor, del señor este, Murillo y Morillo y la otra señora. Señor, o sea, si no, por no hacer eso, entonces quedémonos callados y que siga. Tampoco, yo estoy comprendo la pregunta para que esto fluya, pero yo creo que lo definitivamente lo que tenemos que hacer es cambiar la justicia. Sí, ha fallado 30 años, es verdad, 
y por eso había que cambiarlos. Pero por eso es que yo estoy de acuerdo que cada cuatro años se los cambie, porque de lo contrario la corrupción llega. Por eso es que tenemos un país donde la justicia es comprada, no puede ser. Yo lo que creo es que en algún momento tenemos que hacer una verdadera justicia. Y si escorra, escoba nueva va a barrer mejor, por lo menos eso, vea. Usted hágase un recorrido, ahorita que creo que está aquí en Guayaquil, váyase, haga un recorrido por los juzgados, entra aquí a la corte del centro, no hay agua, no hay, agua, no hay servicio higiénico, el aire acondicionado no funciona, no hay papeles, computadoras, oiga, allí, vámonos a la Florida, igual, vámonos a los juzgados de los cantones, igual, entonces, ¿qué, qué viene ahí? La inmoralidad, a ver, compre las hojas. A ver, te ponga para esto. A ver, el peritaje vale tanto. Eso ya no es justicia. A eso es que yo me refiero. Por eso es que el pueblo reclama una verdadera justicia y no cree en la justicia. ¿Y quiénes encabezan la justicia aquí? No solamente los jueces. La encabezan los miembros del Consejo de la Judicatura, que no deben ser nunca. Yo nunca estuve de acuerdo con que ellos administren y chantajen a los jueces. Sí, por supuesto. Por supuesto. Vamos a los números y a la matemática, eh, Luis, para terminar de mi lado y dar la palabra a Jefferson Zambuña. Eh, los números de la matemática legislativa dicen que están a cinco votos. Si se llega a mantener esta mayoría de 87 que surgió, además a espaldas del gobierno, que son muy malos calculando, eh, no, no sé si saben sumar y restar, pero los señores decían que ustedes no alcanzaban los 70 votos, pasaron largo por ahí, se quedaron a cinco de los 92 necesarios. Va a haber eh, 92 creo... votos. Anderson, yo creo que los legisladores van a actuar en consonancia con lo que le han prometido al pueblo. Va a haber más de 100 votos por la destitución. ¿Y por qué? Porque la gente sabe que la justicia no funciona bien en el Ecuador. Esa es la verdad. Que hay intromisiones de estos señores en la justicia. Es verdad. Que llamaban a los jueces para esto. Mira, el señor Ulloa, ¿por qué está allí? Por una acción de protección. El señor Murillo, ¿por qué está allí? por una acción de protección. Entonces usted me dirá, pero es que así es, la justicia dice eso, la ley dice eso, pero es que no puede ser, eso no puede ser en definitiva. Por lo tanto, yo creo que eh, el, el pueblo tendrá que decidir. Yo me he sorprendido de los 87 votos, le quiero decir sinceramente, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. Nosotros no ofrecemos juzgados, no podemos ofrecer eh, fiscalías, notarías. notarías, ni nada de eso. Ya por ahí, ahí hay un, alguien que dicen que le han dado ni sé cuántas notarías. Otro que han dado en la provincia de, de, de Santa Elena, como el señor, eh, y lo dicen de frente con el nombre, el señor Panegas. Otro que le han dado en la provincia de Zamora, Chinchipe, eh, y que le han dado una dirección nacional allá. Oiga, eso son inmoralidades. Eso no se puede hacer. Permítame, pero usted dice que la asambleísta Vanegas recibió como cuota la judicatura de Santalina, eso es lo que le escuché. Hace un mes se comenta eso en la Asamblea Nacional. Y también que puso, ¿se acuerda ese juez que liberó a ni sé quién aquí en una sala de la corte, de la presidencia de la corte? Ese lo, lo puso el señor Vanegas, o sea que el señor Vanegas cuando amenazó la vez pasada poner un juicio político, le voy a mandar la, la, la acusación del señor Vanegas contra el Consejo de la Judicatura y después retiró. Por eso es que la gente no le quiere firmar por el señor Vanegas ningún juicio político. Ahora anda pidiendo del juicio político al, super, al ministro de Agricultura. Me dice Lucho, fírmame aquí, apóyame. Con esto. No, pues hermano, si todos estos arreglos no puede ser. Y si es chantaje, yo no estoy okay. metido en chantaje. ¿no? Le paso la palabra a Jefferson Sanguña desde Quito para unas preguntas con el asambleísta Luis Ney. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson, en esta ocasión, qué gusto tenerle por, la, por acá. Gracias por la 
por el tiempo para la entrevista. Un poco profundizando en lo que va a suceder, en lo que podría pasar el día miércoles, usted dice vamos a tener más de 100 votos y sin duda, bueno, hoy que da estas declaraciones del asambleísta Ricardo Vanegas, integrante del Pachacutic, eh, ¿de dónde van a salir estos votos? Esto del resto, los cinco que quedan, eh, Pachacutic va a ser clave, la izquierda democrática se abstuvo, algunos de sus asambleístas, eh, ¿por dónde se va a cabildear por ahí? Vea, hay gente honrada en Pachacuti. Muchísimos votaron por llamar a juicio. ¿eh? Okay. Oiga, eh, eh, el caso del presidente de la República que eh, humilló a cinco legisladores, eh, yo creo que eso está mal planteado. Si el presidente de la República fuera un hombre serio, tendría que decir, me equivoqué, les pido disculpas. ¿Quién le devuelve honor a un héroe nacional como Chumpí, que peleó por nosotros el año 95 en el Alto Cenepa? ¿Quién le devuelve después que hicieron grandes cadenas de radio y televisión que lo usó? ¡Me vinieron a pedir plata! ¡Me plata en efectivo! Le parece Oiga, que el señor... No se devuelve nadie. Le eso parece tiene que, que la asambleísta Chumpi es, 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 es honorable. Le parece que el señor Chumpi es honorable después de lo que incluso hemos publicado Oiga, yo acá. Estoy hablando de que él... Yo no puedo desconfiar de que él no es honorable. Él es patriota, es un héroe de la, nacional, declarado héroe nacional. El señor Chumpi es, tiene la cruz de guerra. Entonces es un hombre que ama a la patria. Para mí entender, yo no creo que él haya ido a pedirle plata al señor, porque si ha hecho eso, yo no, este punto ya está en, en las últimas. Y yo sobre lo que digo el caso, es quién le devuelve el honor a él. Y sobre el caso Después que nosotros lógico, no ha conseguido las pruebas y por eso retiro. Y sobre se el caso mentira. que nosotros eh, eh, nosotros publicamos de asambleísta Almeida, donde se veía que un asesor externo que se decía ser del señor Chumpí, donde estaba incluso con fotos con él, y donde estaba negociando el viceministerio de Agricultura, eh, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, ese caso? Usted nos refiere precisamente a lo que dijo el bueno, presidente. Bueno, si que eso yo no lo he visto, yo no, yo no le he visto, yo hablo de él desde el punto de vista patriótico cuando era militar, defendió los intereses nacionales. Si el presidente acaba de retirar, dice esa acusación porque no tuvo las pruebas, entonces significa que yo debo creer en la honradez de las personas. Okay. Entonces, eso hasta allí. Yo estoy hablando de esa parte. La otra no la he observado. Uh -huh. Me voy a preocupar de observarla. Uh -huh. Y si él pide dinero, pues ya sería grave la situación. Pero yo lo he tenido a él como un patriota siempre. Yo soy de los que me gusta eh, distinguir a los héroes de la patria. Finalmente, ya en la recta final, la asambleísta Almeida, eh, insisto nuevamente, ¿desde dónde podrían salir el resto de votos? Usted dice, van a superar los 100 votos, les hacen falta 5, ¿de dónde sale el resto? Oiga, sí, tiene que salir de la gente honrada, pues, mi querido amigo, de la gente honrada de este país, que sí las hay, de la gente que quiere cambiar las cosas en positivo. ¿Del Pachacuti o de la izquierda democrática? No sé, pero tiene que salir de alguna parte. Yo, yo tiene que salir de alguna parte. Yo lo que yo sí le digo es que la gente no se la va a jugar por inmorales e incorrectos. Y no es que son santos los señores de. No me va a decir usted que, que los señores del Consejo de la Judicatura son santos. Ahí hay un par de novios que se hacen regalos de 14 millones de dólares. Yo no me quiero meter en asuntos personales, pero. Eh, 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 a la señora Barreno le dan un contrato de 14 millones para que maneje esto de, la, de las notarías. ¿Por qué? Vea usted, son terribles las cosas. Yo, si sale yo eso de las notarías, ¿por qué, ¿por qué no la denunciaba de manera pública el tema de las notarías, por ejemplo? Ya lo dije en el pleno la semana pasada y le envío siempre a usted, no sé si a, a una de las investigadoras de ustedes le llegó, pero yo siempre les envío lo que hablo en el Parlamento. Voy a preocuparle enviarla nuevamente. Ok. De mi parte, Anderson Boscan, ¿algo más que agregar en la ciudad de Guayaquil? 
Nada más, un gusto siempre conversar con Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias, don Arden. Soy, bueno, pues hay que comerse un buen ceviche acá en su tierra. Un gran abrazo. Un abrazo. ¿Escucharon ustedes? Superarán los 100, es el cálculo de Luis Almeida del Partido Social Cristiano cuando habla de juicio político del Consejo de la Judicatura. Bien. Sí, dice que van a superar los 100. Y yo creería que... Yo ahí me lanza a decir que no, por ejemplo. Pero veamos qué pasa el miércoles en el pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a la recta final del programa. El punto final, la opinión de Anderson Boscan. A continuación, ustedes. Llevo días haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué en el periodismo no le estamos contando la verdad a la gente? Porque está bien que las fuerzas políticas se acusen, unas haciéndose pasar por puras castas y virginales, y pintando al contrario, o a la oposición, o al gobierno, de ser la representación misma del demonio. Pero está muy mal que nosotros le demos cabida a las partes, tomando postura, como si lo fueran, como si fueran tales. ¿De qué hablo exactamente? De la pugna por el Consejo de la Judicatura. Habrán escuchado que de un lado el correísmo, el Partido Social Cristiano, algunos pachacutis, algunos independientes, les dicen a ustedes, el gobierno controla el Consejo de la Judicatura. Es verdad. El gobierno tiene empleado en el Consejo de la Judicatura. El señor Morillo, hay que ayudaron a volver, el señor Morillo, que va en nombre del presidente a pedirle a los jueces que fallen de determinada manera, y el presidente se hace loco de la vista gorda y no le pone la denuncia porque es cómplice de eso. Y la señora Barreno está puesta allí para alzar la manito según le diga el gobierno. Lo que no te dice el correísmo del PCC es que lo que dice el gobierno también es verdad. Los que quieren venir por el Consejo de la Judicatura son ellos. Y para esto quieren usar al consejero Muñoz, que sería el único superviviente que está peleado a muerte con el presidente de la República de forma pública en Victoria. A la señora Elsie que sería uno de los reemplazos a fin del Partido Social Cristiano, y a cualquiera que salga de la terna Iván Saquicela, que ha puesto una terna para congraciarse con el PSC y el Correí. Lo que nos estamos jugando no es la castidad del sistema judicial que denuncian unos y otros, nos estamos jugando en el Parlamento. ¿A qué manos va el Consejo de la Judicatura? Hoy está en manos del gobierno, la oposición quiere que mañana esté en sus manos. ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? Esto no se trata de justicia, se trata de que uno de ustedes quiere controlar. Hasta aquí, señor. Y esta ha sido la conclusión de Anderson, que les contamos que nos sumamos en el reto Cole Asil acá desde la posta, donde van a ver sobre todo la evolución que vamos a tener a partir de consumir Colasil, porque recuerden que lo que ven aquí y escuchan cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Adiós al dolor de las articulaciones y los huesos. Ya las uñas fuertes están garantizadas gracias a Colasil. Recuerda que tiene 10 patentes mundiales y es el mejor generador de colágeno. De esta manera nos despedimos aquí el día de mañana. Más información, inicio de semana y pues todos los eventos que se van a desarrollar alrededor de la política ecuatoriana siempre los tendrán aquí en Café La Posta. Anderson Boscan.
Por supuesto que sí, un abrazo a todos. Jefferson Sanguña, Anderson Boscan, Mónica Velázquez está en otros menesteres hoy y mañana. Equipo completo este miércoles en Café La Posta. Tengan un excelente inicio de semana. Chao, chao. Chao, chao, chao.